0: En ce mois de février, le sanctuaire de Paray-le-Monial vous propose dans le cadre du parcours Héritier du Sacré-Cœur, une série par le Père Antoine Bergeret sur la vie de Saint-Claude la Colombière, à l'occasion des 30 ans de sa canonisation par Saint-Jean-Paul II. Bonjour chers frères et sœurs, nous avons vu hier la vision des trois cœurs et la mission que Claude reçoit à Paris, de la part du cœur de Jésus en l'associant à la mission de Marguerite Marie. Mais en dehors du rôle qu'il a joué auprès de Sœur Marguerite Marie, Claude a déployé une grande activité apostolique durant les 18 mois qu'il a passé à Paris, N'oublions pas qu'il a été nommé supérieur du collège. Donc il va développer ce collège, ajoutant une classe de rhétorique et en acquérant une propriété voisine. Dans une ville divisée par des oppositions qui touchent même les religions entre eux, ils prêchent, réconcilient, convertissent, réconfortent. Ils fondent, en dépit des difficultés que beaucoup jugent insurmontables, une congréation de la Sainte Vierge où se retrouvent des hommes de bonne volonté de toutes conditions et qui se distinguent par la fuite des débauches des querelles, de l'oicilité, par une parfaite union, par l'usage fréquent des sacrements, par la compassion vers les pauvres, et par le soin que vous aurez de faire régner la paix dans vos maisons, selon une lettre de Claude à ces messieurs de la congrégation. Il s'occupa aussi des couvents et monastères de la ville. Il fut confronté à des situations délicates qu'il va savoir gérer avec la prudence et la clairvoyance que nous lui avons déjà découvert. À la fin de septembre thèse, hein, donc, Claude va quitter Paris. S'il a aidé Marguerite-Marie, celle-ci a aussi été pour lui l'instrument du Seigneur pour le diriger et l'aider à avancer personnellement. C'est un fait que l'estime et la confiance qu'il avait en Marguerite-Marie lui faisaient accueillir ce qu'elle lui transmettait comme venant du Seigneur directement et on ne peut qu'être frappé par sa promptitude à s'y conformer. Lorsqu'il quitta Paris, il laissa Marguerite-Marie une résolution dont elle fit grand profit. Il faut vous souvenir que Dieu demande tout de vous et qu'il ne demande rien. Il demande tout, parce qu'il veut régner sur vous et dans vous, comme dans un fond qui est à lui en toute manière, de sorte qu'il dispose de tout, que rien ne lui résiste, que tout plie, tout obéisse au moindre signe de volonté. Il ne demande rien de vous, parce qu'il veut tout faire en vous, sans que vous mêliez de rien, vous consentant d'être le sujet sur qui, en qui il agit, afin que toute gloire soit à lui, et que lui seul soit connu. Loué et aimé éternellement. Et elle-même lui fit passer un mémoire qui l'aida beaucoup par la suite. Le talent du père de la Colombière est d'amener les âmes à Dieu. C'est pourquoi les démons feront effort contre lui. Même des personnes consacrées à Dieu lui donneront de la peine et n'approuveront pas ce qu'il dira dans ses sermons pour les y conduire. Mais la bonté de Dieu sera dans ses croix son soutien autant qu'il se confierait en lui. Il doit avoir une douceur compatissante pour les pécheurs et se servir de la force que lorsque Dieu le lui fera connaître. Qu'il ait grand soin de ne jamais tirer le bien de sa source, cette parole est courte, mais qui contient beaucoup de choses dont Dieu lui donnera l'intelligence selon l'application qu'il y fera. Ce départ fut une épreuve pour Marguerite Marie, qui, bien que la vivant dans une entière soumission à la volonté de Dieu, qui le lui avait rendu si utile dans le temps qu'il avait été là. Elle, donc elle fut reprise par Jésus. « Et quoi, ne te suffis-je pas, moi qui suis ton principe et ta fin ?» Voilà, terminons sur ces mots de Jésus, de séjour de Claude à Paralmonie. À demain, chers amis.